1: Alcanzamos el programa número 396, el decimoctavo capítulo de la duodécima temporada. En este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar al reloj de Fútbol Sala. Estamos en la semana más bonita para cualquier jugador de la Liga Nacional de Fútbol Sala, la Copa de España. Nos vamos a ir hasta Jaén enseguida, donde ya nos espera uno de los jienenses de la plantilla que va a ejercer como anfitrión. Hablaremos con Michel. Y como en la Copa nos encanta hacer pronósticos hemos contado con dos buenos expertos como son Óscar García y Roberto Mila. Vamos a hablar también con Teresa Sendín. Eh, vamos a hacer una apuesta punto con todos los españoles que tenemos en de nuestras fronteras. Se ha venido hasta estos estudios a Badá, a la que echábamos también mucho de menos para irnos hasta Orense. Próxima sede de la Copa Femenina y con Salita Moreno, jugadora de Orense en Vialia. Y no podemos terminar el programa de esta semana sin pasarnos por el vestuario nuevo equipo de primera división, el Noia Portus Apostoli. Vamos a hablar con Chus. Así que ya lo tenemos todo preparado para comenzar. Tenemos a Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. La primera división en Futsal Cope. It
0: feels so good to be alive.
1: Y qué raro que en una semana especial para los amantes del cine que en esta familia los hay, como nuestro querido Santi Duque, eh, le mandamos un abrazo porque es que eh, cuando no son unas cosas son otras. Cuando no echa pintura eh, tiene tres niños que le llevan todos los virus habidos y por haber eh, a casa y está ahí un poco pachucho. Eh, esta semana la selección musical bueno, pues va a tocar algunos de los temas eh, elegidos para los Oscar. En este caso, las canciones que aspiraban a ser Mejor canción original. Y hemos decidido comenzar con este Via eh, Life del método Williams, interpretada por Beyoncé y Dixon. Un temazo para comenzar esta nueva edición pre Copa de España. Be Alive. Ojalá todo esto sea un poquito más eh, camino a la normalidad, va a haber otra vez público en la Copa de España, eh, todo, bueno, va siendo un poco lo que era y a mí hay ciertas cosas que me hacen pensar que, bueno, ya estamos más cerca de, de todo este caos ¿no? que hemos tenido desde 2020, porque tengo aquí a mi izquierda, Alba, da. Alba ¿cuánto hace que no venías aquí a los estudios presencialmente?
0: Pues eh, dos años, más de dos años, justo la semana de antes de la Copa de Málaga. Es eh, lo que, al volver de la Copa, ya llegó ese, ese encierro. Y aunque hemos estado comentando partidos, yo sí. en pabellones y tú desde, sí, sí, sí. desde la central no nos hemos vuelto a ver desde hace más de dos años.
1: Fíjate que, bueno, por circunstancias, este año no estás en, la, en gol haciendo el, el inalámbrico, pero yo creo que en este tiempo te he visto más por la tele que en persona.
0: <risa> seguramente, seguramente.
1: <risa> Tremendo. Bueno, eh, y estábamos aquí hablando pues eso de recuerdos de, de, de otras copas, de la antigua normalidad a la que nos agarramos tanto... Eh, porque esta semana sigue siendo la auténtica fiesta. Me cuesta creer todavía que dicen la federación, joven que está sopesando entre Copa del Rey y Copa de España, al final unificarlas o hacer un único campeonato. La Copa de España no se toca, es patrimonio no. de, de, del fútbol, del fútbol sal español, sala español. Eh, y este año se va hasta Jaén, eh, porque yo creo que hay consensos. O sea, eh, Jaén, con el pabellonazo que tiene olivo Arena... Eh, tiene una sede, un pabellón, unas instalaciones magníficas para acoger una competición como esta Y además después de esas dos copas históricas de, de Jaén Paraíso Interior, pues este año tocaba, ¿por qué no? Así que seguro que la gente nacida en Jaén pues tiene esta semana esos nervios puros de esta semana Y vamos a hablar precisamente contra, con uno de los que de los nacidos en Jaén de la plantilla de Jaén Paraíso Interior Miguel Moya, Mitchell, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buena tarde, muy bien bueno, esperando <ríe> que empiece ya. Ay, madre mía, desde yo creo que desde que eligieron Jaén no como sede, a todo el mundo le gusta jugar esta copa, tú ya has jugado unas cuantas, pero eh, yo creo que sí, la primera confitrión, tú eres de Mengíbar, de, de, de Jaén, y además con eh, un equipo de tu tierra, eh, ganador de dos copas, o sea que, no sé, no sé, poquito más le puedes pedir, ¿no? Para para ponerte la camisa amarilla y empezar a jugar esta copa especial, seguro.
2: Pues sí, así es, la verdad que como Jinense... Es un orgullo poder disfrutar de una Copa de España como anfitrión Y bueno, creo que ya Jaén como ciudad, Jaén como club, se lo merecía. Eh, solo tienes que decir la palabra Copa de España mm. y, y se te viene a la mente la afición de Jaén. Jo. Y creo que sobre todo por ello merecíamos una copa aquí en casa.
1: Bueno, lo primero de todo, que eh, también me que no he estado afortunado en darte la enhorabuena por esa paternidad reciente. Eso tendría que haber sido lo primero. <risa>
2: Muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que ha llegado hace escasas dos semanas sí. y bueno, eh, como siempre se dice, ojalá venga con la con la copa debajo del brazo. Bueno,
1: <risa> <risa> casi nada. Eh, ¿Eres papá, papá primerizo?
2: Sí, sí, así es.
1: Sí, bueno, yo en la presentación he dicho que, que Santi Duque, que tiene tres, debería estar haciendo este programa y no está porque es una constante en su casa. Yo no te digo nada porque no soy padre, no soy quien para decir nada. Eh, lo de los virus y eso, o sea, que mmm, toca empezar vida nueva, eh, a reforzarse bien por lo que pueda venir, como empiecen pronto las guarderías y demás, y, y paciencia. Pero bueno, lo importante es que haya venido con salud, que tanto la madre como tú estéis bien y, y que todo vaya de ruedas. Así que, el, el, ¿las horas de sueño van bien también?
2: Sí, la verdad que hasta ahora están yendo bien. Eh, mi mujer me obligó estos últimos dos días a dormir en la otra
3: habitación para que descanse, así que me ha venido, me ha venido perfecto.
1: Bueno, 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 bueno. pues nada, que la copa, como dices tú, eh, oye, pues un talismán para, para agarrarse a la copa en la que además, bueno, pues ya lo hemos dicho como anfitriones. ¿Cuántas entradas te han pedido, por cierto, que esa es otra otra tónica habitual?
2: La verdad que no he podido conseguir las que me hubiesen gustado, pero bueno, al menos mi familia y mi gente cercana podrán estar ahí en la grada.
1: Pues porque ahí ha habido tortas. Bueno, ya hemos visto lo que ha pasado también. Ha habido un poco de follón con el tema de la venta de entradas, porque se podían seguir por persona. Parece que ha habido gente que las, que las cogió, enseguida se pusieron eh, a la reventa. En fin, no sé, ha habido cierto desconcierto, pero, pero incluso también ha habido tortas, ¿no?, ahí en el propio club, porque también ha habido una demanda, como es lógico, también brutal, ¿no?
2: Claro, se sabía que al estar eh, Jaén desplaza siempre mucha gente a la Copa, como he dicho antes, la gente se desvive por la Copa de España y sabíamos que iba a ser muy complicado. Si eso ya le suma a que Valdepeñas también tiene una afición bastante grande y que está muy cerquita, pues sabíamos que la demanda iba a ser grandísima. Mm. Y bueno, eh, claro, la gente, muchísima gente se ha quedado sin entrada y ya te digo, yo solo he podido conseguir entradas para mi familia más cercana y mucha gente se ha quedado sí, sin comprar entrada. He
1: estado también hablando esta mañana un ratito con Yolanda Sánchez, la jefa de comunicación de Viñal Val y Valdepeñas, y creo que si no llevan armamento eh, militar es por poco, civil todo y alguno más, pero vamos, que, que dicen que van a liarla muy gorda también.
2: Pues sí, será bonito, será bonito de ver a, a grandes aficiones juntas, eh, pues Valdepeñas también tiene una gran afición, pero bueno. Espero que haya más color amarillo que azul y vamos, estoy seguro que nos harán un gran recibimiento y nos estarán apoyando como
1: siempre. Mm, ese duelo, Viña y valdepeña de Peña Jaén, de los más atractivos, es que si hay alguno que no lo sea de estos cuartos de final, se va a jugar este viernes a las nueve y media. Así que la verdad que es un muy buen partido también para, para el estreno de, de Jaén Paraíso Interior. Que en Liga eh, estáis haciendo las cosas tremendamente bien, tú te has puesto la, la capa de, de goleador. Y, y bueno, de momento pues ahí seguís metidos entre los eh, ocho primeros, así que candidatos para pelear en la Copa, candidatos para terminar la Liga peleando por el, por el título, otra buena temporada de, de Jaén prácticamente en líneas generales, ¿no, eh, Michel?
2: Sí, tuvimos una primera vuelta creo que espectacular, por así decirlo, creo que conseguimos el objetivo bastante pronto y bueno, ahora la dinámica quizás no es la mejor. Pero bueno, cuando llega la Copa de España creo que hablar de dinámica es tontería porque las Copas de España son mágicas, ahí se olvida todo lo de la Liga y hay que centrarse solo en la Copa. Mm. Así que, que bueno, llevamos una Liga bastante buena, pero bueno, llegamos en una dinámica un poco regular.
1: Mm, de hecho, mm, eh, estamos viendo en las últimas ediciones, lo decimos, no tiene nada que ver y los partidos de cuartos de final, como dices, parece que aflora un poco el miedo a perder, eh, no se arriesga tanto, el, por eso solemos ver eh, partidos con muy poquitos goles. Eh, ¿Se prepara, Michel, de forma diferente eh, un torneo como este al mejor de tres partidos que, que cualquier otro de los partidos de Liga?
2: No, no creo que, sepa, que se prepare diferente, sino que sabes que cualquier error te puede mandar a la calle. Y creo que inconscientemente los jugadores pues tendemos a, a arriesgar menos de lo habitual. Un partido de liga, pues sí, eh, también es prácticamente un poco lo mismo, pero bueno, sabes que a, a la semana siguiente tiene otro partido. Y la Copa, pues cualquier mínimo error se decide por detalle en este deporte y, y creo que un poco es el detalle.
1: Mm. Eh, ¿Os pesa a vosotros el hecho de ser anfitriones? De, ¿Tenéis miedo a lo mejor a caer en cuartos de final? Puede pasar de todo porque son, eso es un, es un tópico, pero es verdad. En esta competición se ha demostrado. Pero ¿Pesa un poco más el hecho de ser de anfitriones la cartela que, que tenéis o las expectativas que hay sobre vosotros? ¿Teméis defraudar a lo mejor a la afición con la ilusión que hay puesta?
2: No, eh, creo que están intentándonos, traspasándonos esa, esa presión o ese, ese juego fuera de del 40 por 20, pero no, la única presión que tenemos es la de darlo todo, dejarnos todo en pista por, por las personas que van a estar animando y sobre todo por las personas que se van a quedar sin poder entrar en el pabellón.
1: ¿Estáis todos eh, a tope en la plantilla? Eh, ¿Ahí tenemos por ahí alguna baja de última hora? ¿Cómo está el tema?
2: Bueno, intentando recuperar a la gente que estaba un poco tocada, pero ya te digo, yo había alguna copa que he llegado tocado y cuando entra a pista se te olvidan los colores <ríe> y a la guerra
1: Qué clásico. Bueno, eh, Michel, por último, eh, a lo mejor gente que se ha hecho con entradas a última hora, me consta que está, por cierto, la, la ocupación hotelera hasta arriba y sé de, incluso de compañeros de, de prensa que a lo mejor tienen que desplazarse fuera de la, de la capital, pero aún así, eh, el típico sitio, todo el mundo busca comer y beber bien, eh, ¿tu sitio favorito de Jaén, cuál eh, te viene tu mejor amigo que no ha conocido nunca, nunca Jaén y dónde le llevas?
2: Pues... Seguramente al centro. Eh, va a encontrar infinidad de bares que seguramente en todos lo van a tratar como si fuesen de aquí. Eh, va a tener tu bebida con tu tapa, eh, prácticamente con las tapas ya solo come Y sobre todo la hospitalidad que tiene Jaén la van a notar desde, desde el primer día y desde el momento en el que entren a la ciudad.
1: Bueno, eh, por si acaso, y si alguien se lo pierde, luego está también la, la Final Four de la Copa del Rey, pero... Eh... Es otra competición diferente, es verdad que la que tiene solera es esta y esta es la que, hace, la que va a ser especial y seguro que para vosotros de alguna manera también, pero bueno, eh, nada, Michel, que era para desearte suerte, para que nos contases un poquito cómo está el ambiente, porque lo dicho, la semana de la Copa es especial y seguro que tenéis muchas expectativas puestas. Tú, por cierto, claro, a ti lo de las copas que hay en las vitrinas, eso te lo, te lo contaron, ¿no? Tú estabas en Peñíscola por entonces, creo recordar. Pues sí, estaba,
2: estaba en Peñíscola, la verdad que las dos copas que consiguió Jaén, las dos tuve oferta para venir al club, pero bueno, por circunstancias eh, me quedé en Peñíscola y me, mm. pude, y me quedé sin, sin levantarla. Pero bueno, creo que cualquier jugador que llega al club la siente como suya, la siente como si la hubiese ganado y al final es toda una familia y da igual quién estuviese en ese momento, que, que casi que me hago partícipe de ella.
1: <ríe> Qué bien, Michel. Bueno, pues nada, eh, gracias por atendernos y desearte mucha suerte y sobre todo que lo disfrutes, ya que te toca como anfitrión, que es una semana muy bonita y ojalá vaya todo muy bien. Que sea una semana que seguro que lo es de esas chulas, marcadas en rojo. Gracias, Michel. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
1: Miguel Moya, eh, jugador de Jaén, paraíso interior, 28 añitos, está marcando goles como si no costara y eh, con él nos hemos ido hasta la ciudad anfitriona. Es semana de pronósticos, de nervios, de ver qué pasa, qué no pasa, así que nos vamos enseguida a la tertulia, venga. La tertulia de Futsal Cope. Cuando preparo la selección musical, yo le dejo un guioncillo más o menos a Santi Duque y Santi tira. Digo, bueno, pues eh, el que le gusta mucho el cine, pues digo, bueno, esto va a tirar fácil, lo que pasa, claro. Pues digo, siete sí, nominaciones para Belfast, un peliculón ambientado en los 60 en la que suena esta maravilla de Van Morrison, Down to Joy. Y a lo mejor Santi dice, pues la he visto... Y no es tan buena, tal empiezo ya con esas cosas. <risa> no he podido hacer más, Alba. Muchas
0: cosas de Santi Duque. Muchas cosas Típicas de Santi Duque, sí, sí, sí. Santi
1: bueno, ha coincidido que la Copa y los Oscar Cassis se nos unen en el mismo en la misma línea de espacio-tiempo, como aquella Copa de Valencia en la que. ¿Qué pedrados dio? ¿Qué pasó? Que, que hubo una.
0: <risa> con, con la canción de, de Shallow, de Lady sí, Gaga correcto. y Bradley Cooper, ¿cierto? Es, no me acordaba. Que hubo ahí
1: mucho run-run de que, ojo, ¿qué pasa aquí? Ojo, ¿qué sí. pasa aquí?
0: todo el viaje a Valencia fuimos con esa canción. Cierto es, la banda sonora de la Copa de Valencia. La
1: última a la que pudimos ir, claro, la, la anterior, la última, pre-Covid y todas estas cosas. Bueno, ahora en esta, yo creo que las cosas se van a ir normalizando de alguna manera. Eh, creo que no todo el mundo está disponible para viajar porque hay determinados casos de COVID y demás. Eh, o sea que todavía no es del todo vieja copa como la conocíamos, pero bueno... Eh, yo creo que no van a faltar a la cita uno seguro Óscar García, compañero de marca, muy buenas Hola,
3: buenas, te voy a corregir La última fue la de Málaga, que fue en la previa
1: Oh, cierto, de,
0: es de verdad de hecho,
3: de hecho, la final fue el famoso 8M que luego tantas vueltas ha dado
0: Cierto, es allí estábamos, cierto, es allí Cierto, Es que, Julin, es
1: verdad, tienes toda la razón del mundo Es que eh, yo lo tengo ya vinculado Al, al 2020 COVID, ya está esa <risa> es la. la... Sí, sí,
4: pero enganchamos
3: esa. Además, fue volver. Y bueno, creo que el 8, el 10 o el 11 en Madrid dejaron de tener con las solas ese El 11 creo que
1: fue.
0: Claro, sí, claro. El miércoles, el miércoles se, uh -huh. se cancelaron las clases y nosotros volvimos sí. el, el domingo de, de Málaga.
1: Que si estábamos ya, que si se jugaba con público, sin público. Me acuerdo, me acuerdo de, de pues aquellos estaba tiempos tan todo raros. que que es de allí
0: Salieron unos cuantos casos también. Y
1: tienes toda la razón, claro. Luego se jugaron, efectivamente. Lo confundo con los playoffs que se jugaron también allí y ya fueron sin público y fue una cosa que vimos en televisión. Un poco rara, ¿no? Pero bueno, eh, en fin, que parece que ya va quedando lejos. Bueno, eh, Oscar, eh, mismamente, tanto tu compañero eh, Pablo Parra como tú habéis tenido jaleo con el alojamiento, eh, dificultades, ¿no? Para encontrar alguna plaza en Jaén Capital, ¿no? No,
3: dificultad no, imposibilidad. Al Híjale. final está eso llenísimo, lo buscamos por la gente, lo buscamos incluso. Eh, pues nosotros mismos a ver si no trabajado y nada, eh, nos toca ir a Baeza, que al final, bueno, está a 50 kilómetros, de mi casa al, al trabajo hay 40 desde aquí en Madrid, o sea, yeah. y, bueno, pues sí, nos tocará movernos, nos tocará con un coche y movernos bastante, pero bueno, es, es, yeah. yo creo que eso es buena señal, que no haya que no haya sitio que decir que vaya mucha gente.
1: Sí, sí, no, desde luego, vamos a ver, porque nos habíamos quedado un poco así con las entradas, dijimos, a ver si va a haber mucho Jeta que va a aprovechar la reventa y demás, aquello que que la gente empezó a denunciar en redes sociales y dijimos, bueno, vamos a ver si al final... Ojalá sea, como dices tú, porque hay gente con entrada y gente con ganas de, de llenar el, el olivo a arena. Eh, no sé si estará o no, finalmente, otro otro clásico de las copas, como es Roberto Mila, nuestro amigo de Cinco Radio. Robert, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Claro, hombre, claro que... Pero esto hay que... Bueno, primero, decirte que lamentable. O sea, no por arte de la Copa de Málaga, que estudió mano a mano ahí con Alba, que menudo viaje de vuelta, que me dio que no para de moverse conduciendo... Oye. Vaya vaya, vaya, vaya barbaridad, no para de moverse conduciendo, tiene que andar haciendo algo, haciendo algo todo el rato, eh que, 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 que peor casi que los alumnos
1: <risa> y luego, y luego te los...
0: quejarás, te quejarás.
1: Y luego los partidos y... Que... Y, el... y
5: luego, y luego, bueno, hay que ser un poco previsores. Yo tengo alojamiento en el centro de Jaén, pero vamos, pero bueno, en el centro, centro, hay que hacerlo con tiempo, no vamos, que yo tenga un alojamiento así, que marca no tengas alojamiento, ojo eh, ojo eh. Ojo,
1: ¿eh? ojo. ¿eh? ojo, ojo. Oscar, vais a tener que hablar más a menudo ¿eh?
3: No, 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 esas cosas pues hay que pedir los permisos y esas cosas hay que hacerlas como corresponde
1: Claro Pero
3: Yo
5: es que en el momento que salió que era Jaén ya, ya me reservé un alojamiento y lo vamos a reservar porque esto va a ir y, y efectivamente tengo también compañeros que, que van y que, que sí que todo lo que es Jaén y alrededores que, que, que no hay nada bueno es más es que el mismo Jaén que, que le patrocina la cadena hotelera que le patrocina y no mm. va a poder estar en su hotel, la metió a Barça e Inter
4: y ellos se van a las afueras, madre mía Pero,
1: bueno, bueno eh, hemos hablado justo ahora con Michel ya nos ha dicho un poco cómo está todo el cómo está todo el tema y, y ojo el viernes eh porque tenemos ese Viñal y de Peña Jaén que por lo visto de Viñalbal y Valdepeñas, no sé si va a quedar un alma en el pueblo el, el viernes, en el pueblo en la ciudad, vamos, que no va a quedar va a quedar desierto y, eh, perdón Valdepeñas para irse todo el mundo a Jaena a disfrutar de la Copa, o sea, que ojo bueno, a, esa, a esa fecha del viernes.
5: La despedida que le van a hacer, ya la despedida va a ser, va a ser increíble, o sea, va a haber que dar para despedirle, van a poner pancartas en los en los puentes, o sea, ya la despedida va a ser, y luego, bueno, luego la afición de Jaén, el, el corteo ya autorizado desde, desde el centro de Jaén, yo ya lo viví con ellos también en, en Cáceres, y bueno, o sea, va a ser va a ser un espectáculo amarillo-azul que, que esperemos que, que bueno, que impere el buen rollo que hay antes, durante sí. y después.
1: Sí, 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 sí. vamos, es, es, si algo se caracteriza la semana de la Copa es por eso, por el buen ambiente que suele haber, el... El centro sobre todo el fin de semana eh, Que está hasta arriba Como nos ha dicho Michel Dice el centro tiene muy buenos sitios para tapear Y por mm, tres cervecitas eh, O tres refrescos o lo que quiera la gente ya cenas come si lo que haga falta O sea que pinta, pinta bonito eh, Bueno, os llamo porque Nos gusta mucho esta semana Previa a la Copa por empezar a hacer las porras y demás Así a priori eh, Oscar, Robert, ¿tenéis algún claro favorito? Ahora vamos analizando eh, Partido por partido, pero eh, hay favoritos, ¿merece la pena eh, mojarse por un favorito o estamos en la copa y vuelve a pasar de todo? No sé, este año, ¿cómo la esperáis, Oscar? A
3: ver, siempre decimos que la copa, final, es el torneo de sorpresas, es cierto que salvo dos años de cadencia, al final acaba ganando los grandes y más o menos a más, es. que se esperaba. Es verdad que siempre por el camino, pues hay alguna sorpresa, e ilusión, yo creo que el favorito tiene que ser el Barça, es el que va líder, es el que tiene sobre el papel la mejor plantilla es verdad que llega sin cerrar y que eso es una baja uh -huh. muy, muy importante pero yo creo que que sí que hay que ponerle en el primer en el primer escalón luego se verá lo que pasa pero es verdad que su lado además del cuadro es es muy duro porque al final Inter como llega con Palma y ellos juegan contra el Jimmy en el primer partido también con muchas bajas y uh -huh. yo creo que el Barça tiene que ser el favorito uh
1: -huh. eh, ¿A ti, Robert, favoritos?
5: Hombre, eh, está claro, ¿no? Eh, no lo que dice Oscar estamos de acuerdo casi el 99% ¿no? de, de los que nos gusta este deporte. no que, que el Barça ahora mismo es el que llega es el que llega como favorito, eh, tiene la baja de cerrado, pero bueno, también ha, ha ganado sin cerrado. ¿no? Y, y entonces ahora mismo, salvo que tenga una desconexión el partido, bueno que, que, que el fútbol sala es como es y el otro equipo esté acertado, eh, defienda bien y, y bueno, pues eh, evidentemente lo lógico lo lógico es que, que el Barça fuera el campeón, pero bueno, ya sabemos que la Copa de España pues siempre esperamos, ¿no? Y queremos además, ¿no? Que, que, que haya alguna sorpresa que le dé un poquito más emoción y que, que los en teóricamente menos grandes que, que puedan optar, ¿no? A esos títulos y que, bueno, que, que a un partido eh, realmente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero lo lógico, lo lógico si hay que poner en un escalafón, pues el Barça evidentemente eh, estaría un poquito por encima del resto.
1: ¿Tú también, Alba, apuestas por el Barça?
0: Hombre, creo que la lógica y la razón le llevan a eso. Sí que es cierto que dicen sin ferrao, pero yo os digo, con un Sergio Lozano enchufado, y perdonadme, pero yo un Sergio Lozano enchufado, ojo, con un Sergio Lozano enchufado. Yo al Barça lo veo favorito, pero es cierto que me gustaría, me encantaría que un equipo que no la haya ganado nunca la gane esta, esta edición. Creo que, que sea en Jaén... Hace que le dé esa eh, no sé, eso especial de que un equipo que no ha ganado nunca una copa lo pueda ganar, porque no vamos ya a centrarnos y Inter y el Pozo. Bueno, que el pozo es no que... lo pongo para nada, no lo pongo para nada favorito este año.
1: ¿eh? Bueno, eh, vamos a ir, por lo menos lo único que tenemos sobre la mesa son los cuartos de final. Eh, comenzando, venga, por el mismo orden, Oscar, Inter Palma, ojo, ¿quién pasa ahí? Pues cuando
3: salió el, el sorteo, yo creo que todos daríamos clarísima favorita Palma por cómo estaban, por cómo estaba Inter, porque al final, pues eso, es un equipo muy rocoso. Es verdad que Inter ha cogido la buena, ha cogido toda la confianza que le soltaba, yo, que le faltaba, yo creo que esa victoria en Pamplona que le clasificó liberó al equipo, y se ha hecho que haya ganado dos partidos teniendo el gol que no tenía antes, contra Viñalbal y contra y contra Jaén. Es complicado dejar a Inter fuera de estas cosas, y más, después de ganar siete partidos seguidos, pero yo creo que igual va llegando la hora de que Palma, que es un equipo rocoso, que es un equipo que está preparando esto muy especialmente, eh, pueda pasar a semifinales.
1: O sea, ¿tú quién dices que pasa? Palma. Palma. Mira, yo estoy contigo. Es que de hecho yo creo que este año va a ser el año de Palma. Creo. Porque Palma tiene un estado de forma. Yo soy también muy de estados de forma y el estado de forma es brutal. Y en este estado de forma se han enfrentado recientemente Palma y Barça, que si lo dais favorito frente a Jimmy se pueden medir en semifinales. Y luego ya Palma, por el otro lado del cuadro, ojo, ¿eh? eh yo estoy contigo, Oscar en el, otra, en la otra, en el otro duelo del jueves, Barça-Gimbi, ¿quién...?
3: El favorito de Barça para el torneo, pues creo que favorito también para este partido. Gimbi, al final es duda, al final es un equipo eh, muy fuerte, es una plantilla muy fuerte, pero que viene también muy muy mermada, por mucho que, que va a llegar a Ferraris, que no sé si va a llegar. Eh, llega muy justo y yo creo que si ahora dado pasa con como favorito tocarle con favorito también a mí
1: en la semi perdón los cuartos del viernes Rivera el Pozo
3: el Pozo es un tiro al aire lo mismo te hace un partido tremendo te hace dos partidos muy buenos te hace dos partidos muy malos pero yo creo que el Pozo tiene que ser favorito contra Steve
1: y Viñalbal y Van de Peñas Jaén para interior ah,
3: ese, es el, ese es lo complicado yo creo que Jaén pero bueno, Jaén por la, por la asignada Yo voy a, poner, voy a poner a Viñalvalli Yo creo que Viñalvalli a Jaén igual le puede pesar La responsabilidad de jugar en casa Y en este momento yo creo que Viñalvalli quizá llegue a un puntito mejor Pero sí, voy a poner a Viñalvalli
1: No está esto para jugarse el dinero, ¿eh? eh hay... no, 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 eso no, no, no. <ríe> Todo se ha dicho de paso Luego ¿y te quedaría Barça, Palma Barça Y el Pozo Viñalbali, ¿Ahí quién metemos en la final? El Barça pues yo...
3: Barça y si el Pozo llega a la semifinal
1: yo creo que llega a la final también sí, verdad y claro. Barça el Pozo o sería una final bonita ¿eh? desde luego Barça sí. el Pozo recordando un poquito algunas otras finales que han dejado momentos muy buenos bueno pues,
3: al final la Copa Sorpresa metemos
1: a lo de siempre sí, sí, sí sí. es que se suele pasar suele pasar eh, Roberto eh, lo mismo Interpalma Movistar Interpalma Palma
5: un clásico no como Classicazo. son las bolitas del sorteo eh desde las últimas cinco las cuatro anteriores eh, se han enfrentado y de las cuatro las cuatro ganó Inter eh, entonces no sé si por ahí le tiene un poquito un poquito tomado la medida es cierto que que Inter de que se clasificó para la copa o sea tiene la flecha hacia arriba ¿no? como solemos decir ¿no? eh, siete de siete eh, el Palma siempre hablábamos, ¿no? De Palma que le faltaba, bueno, ya llegó, ¿no? Llegó a la final de la Supercopa, la tuvo en su mano eh, y la dejó escapar, ¿no? Eh, lo tuvo, lo tuvo muy, muy cerquita. Es cierto que viene de, de perder con con Jimi, pero bueno, la Copa es diferente, ¿no? A, diferente a la Liga. Sí. Eh, yo creo que Inter llega muy bien. Eh, yo creo que que Palma le, le va a saber jugar y alguna tiene que ser no que, que Palma le, le gane a Inter una Copa de España creo que puede ser esta vez
1: eh, Barça Jimby Cartagena
5: bueno lo que hablamos un poco antes no eh, Barça. a mí me gustaría a mí me gustaría que, que pasara que pasara Jimby. espero ver un, un gran mellado y que, que que se haga un más grande y y a ver si, si Luca y Solano están muy acertados y bueno, a ver si, si me gustaría que gane Jimmy pero con la cabeza creo que pasará.
1: El cosa. Barça en el Aspil-Rivera, el Pozo.
5: Bueno, aquí a ver lo que lo que decía un poco Oscar, ¿no? A ver qué, qué, qué pozo veremos, ¿no? Todo el mundo está un poco diciendo que el Pozo va a ser la gran decepción, vamos a ver qué, qué pozo, si encontramos un pozo combativo con ese cuchillo entre los dientes o cada jugador ahí demostrando, evidentemente por plantilla, el pozo tiene un plantillón como para ganar la copa, ¿no? Lo que pasa es que si vemos ese pozo apático y, y vulnerable, pues eh, pues eh, los patitos le a hacer daño. Los patitos ya sabemos cómo cómo van a jugar, o sea, eso sí que lo tenemos claro. Ya sabemos que, que que nos va a gustar ese fútbol combinativo vistoso que, que van a tener. Está utilizando muy bien eh, Pato, el portero jugador, o con marcado o con, con Pereira, que lo están haciendo muy bien. Y luego ese trío de Miguel Pintiño y Terry Terry está viendo por tirar con mucha facilidad, ¿Sí? ¿no? Yo creo que además el, el factor público va a ser muy importante, o sea, siempre se alían con el débil, ¿no? Y yo creo que, que ahí en ese cuarto la afición va a ir, va a ir con, con Rivera. Yo creo que le va a ganar Rivera, le va a eliminar al Pozo.
1: Vale. Aspil y Viñalval y Valdepeña-Jaén.
5: Puf, Viñalval y Valdepeña-Jaén. Bueno, eh, a ver... Eh... Bueno, los de Dani Rodríguez, eh, Jaén es el único ¿no? que ha logrado levantar este torneo, como decíamos antes, y quitárselo a los grandes. ¿no? Es cierto que el año pasado ya no, no jugaron y este año en casa, eh, cuidado, cuidado que en casa tiene también sus cosas negativas, porque la cuestión es de que en otras copas iban un poco de tapadillo, pero ahora eh, jugando en casa, con toda su afición, ojito con la responsabilidad, ¿no? Ah. Que, que no se convierta en ansiedad y se vuelva en contra. No, Ya ayer en. En la rueda de prensa, Dani Rodríguez se encargó de dejar claro que el favorito era la, que era Viñalvalli, ¿no? Por, por clasificación, porque había sido cabeza de serie.
1: Quitándose un poco eh, la responsabilidad. Claro,
5: quitándose responsabilidad, ¿no? Es cierto que Valde, el inicio el, el equipo de principio de temporada de Valdepeñas pues, no tiene nada que ver con este, ¿no? Con, con la baja de Catela y Chino, ¿no? Pero yo creo que David Ramos creo que ha sabido reinventarse, ha, ha ajustado muy bien la defensa, el uso está en un gran estado de forma... Y bueno, luego tiene jugadores que saben lo que es ganar, lo que es competir en ¿no? Esa competición, como Rafa o Lolo Batería, ¿no? Eh, yo creo que va a ser un partido muy igualado, tanteador muy bajo y, y si digo lo contrario, ya he recibido amenazas cariñosas, así que tengo que decir que, tengo que, decir que va a pasar Viñal
1: Viñalvalli, vale. Entonces nos quedaría en la final, tendríamos emis Palma-Barça, tú has dicho que a priori el, el favorito es el Barça y luego tenemos el Aspil-Valdepeñas, o sea que… ¿Qué se nos queda? ¿Un Barça qué? ¿Los patitos van a la final o no?
3: No,
5: yo creo que que al final eh, Viñalvali jugará a la final, eh, partido muy reñido con color con de Pato, que, que, que al final Viñalvali jugará la final y por el otro lado eh, Barça jugará la final y... Y repetiremos la final de Málaga. Esa que no te acordabas,
1: pues... Sí, es. correcto, correcto. Barça, claro, es que esa fue la primera realmente después de muchas que, que, que me quedé aquí en Madrid, efectivamente. Barça, Viñalval y Valdepeñas, pues también me gusta como final. Alba, eh, Movistar e Interpalma.
0: A ver, yo para ya no repetir todo lo que han dicho ellos de sí. Movistar, Interpalma, me quedo con Palma.
1: Palma, ojo, eh. Barça, Jimby, Carmelita. Bueno, he dicho
0: que Barça favorito, así que Barça, aunque es sí. cierto que me gustaría ahí un Jimmy Palma en ojo, ah. pero no. Hay que pensar con la cabeza y es un Barça, un Barça claro.
1: El Pozo, eh, perdón, eh, perdón, perdón, perdón. Aspil, el Pozo.
0: El Pozo, aunque no lo veo favorito, pero sí contra Aspil considero que, que debería de pasar. Debería, ¿eh? Deberí. Sí, debería, sí, esto, debería. Es, esto ojo, es copa. Que si no pasa. Si la no última, pasa, la última, madre mía.
5: La última, la última participación de, de de los patitos en una copa eh, fue contra fue contra el Pozo, le eliminó el Pozo. Es la última vez que, que coincidieron, que fue en, en Guadalajara,
0: en el 2016, ¿se acordará, Oscar? Sí, ahí estuvimos eh, nosotros también. Claro, eh,
5: le, le, le eliminó el Pozo a, a Spil y es la última vez que participó
1: a Spiel en una copa. Y Viñalba, va de Peña Jaén...
0: Bueno, esa creo que mi respuesta es como la de Oscar y, y Robert. Buf. ¡Buf! Es el partido que más ganas tengo de ver. Creo que va a estar igualadísimo, no solo en el campo, o sea, no solo en la pista, sino en la grada. Sí, sí. Lo, él, pero, es... pero quizá lo que dicen, la responsabilidad puede pesar y Valdepeñas... Eh, se le da muy bien este tipo de partidos o sea que te, así a, que valdepeñas a ti
1: te queda también un palma barça que sí. ahí pasaría el barça sí, hemos dicho pero me das... encantaría
0: me encantaría que, que pasase palma para que no fuese una final ya que nos gusta, habitual que nos gustan
1: las sorpresas que eh. nos
0: gustan pero y, bueno barça. y
1: en el pozo villalbali
0: pues valdepeñas valdepeñas
1: o sea, tenemos también barça valdepeñas bueno sí. A bueno, la prórroga
0: y a penaltis. Ala. Ahí va. Me mojo. <risa> Venga, me ala. mojo. A, a las 5 de la mañana en casa.
1: Eso te iba a decir. Para los que, que tengan que volverse a su sitio, perfecto. Creo qué bien. que no
3: hay problema. Los que se vuelven con ser penaltis están <risa> mal, ¿eh? Yo creo que no son poco
1: es otra, Sí, sí, es otra, técnica, es otra tónica habitual, ¿verdad? Lo sí. de ir corriendo, venga, jolín, no, ya que hay que llegar a Madrid, que el lunes hay cole. Venga, claro que sí. Qué bueno. Eh, y otra pregunta mmm, diferente a lo que hay, porque aquí favoritos somos, hay ocho equipos y más o menos. ¿Pero a quién creéis que le haría más daño no ganar esta Copa?
3: Yo es que siempre creo que eh, hay formas y formas. Yo creo que ahora mismo, eh, pues, eh, sería un palo muy duro, por ejemplo, que habéis dicho, aún no he dicho que Aspil pasa, pues eso, para el Pozo sería durísimo. Yo creo que para el Pozo no llegara a la final sería un palo muy duro. Eh, y luego, pues, tiene que ver mucho también como cómo pierda. Yo recuerdo una copa que le metió, a ah, no está en circunstancias muy distintas, yo creo que también fue aquella de Guadalajara, y le metió Inter a la Palma 7 8 cero, 8-0 más de que fue. Claro, sí, si tú quieres... Sí, sí. Eh, Tú imagínate ese mismo partido con ese resultado a favor de uno, a favor de otro, será un palo muy duro para el otro. Yo creo que, que tiene mucho que ver. Si pasa, como yo digo, que el Pozo llega a la final contra el Barça, es un partido ajustado y acaba ganando el Barça ajustado, pues a mí dará su daño al Pozo, pero no lo dará tanto. Entonces pues Yo creo que tiene mucho que ver con el, el cómo lo pierdes, que, el, que el, más, más que el perderlo en sí. Yo creo
5: que por el lado de, de Jimbi, Palma, Inter y Barça, o sea, eh, yo creo que no sería fracaso, de, o sea, que Jimbi le ganara al Barça, pues no creo que tampoco fuera un fracaso, ¿no? Porque Jimbi tiene jugadores y ha invertido dinero como para poderle, para poderle ganar, ¿no? Sería una sorpresa, sí, pero tampoco sería un fracaso, y que Palma o Inter, cualquiera de los que fuera, fijaros cómo Inter, cómo ha llegado, que ha llegado sobre la bocina y en último momento, ¿no?, a, a la Copa. Y bueno, que Inter le gane a Palma, pues eh, evidentemente tampoco sería un fracaso para Palma. Y por el otro lado que dice Óscar, yo creo que que sí el hecho de... de para Jaime por ejemplo, sí sería un poco de excepción el hecho de no, de no pasar, ¿no? De, 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 viene con él ese de haber ganado dos copas eh, en su casa, con su gente, en el Olivo Arena... Entonces, bueno, yo creo que esa responsabilidad de, de no pasar de, de cuartos creo que también sería un poco de excepción, pero evidentemente tampoco fracaso. Y por el otro lado, si, eh, si el Pozo no elimina a Spiel, yo creo que, que ahí sí sería, ya como viene el Pozo lo que viene arrastrando, yo creo que, que ahí sí, sí habría bastante daño.
1: Y Álvaro has hablado también del Pozo, claro. Es que es, yo creo que es un poco el equipo que tenemos todos marcados en el sentido de que, jolín, al final el Pozo se... A ver, se dice, se cuenta, que seguramente sea ya la última temporada de Giustozzi en el banquillo, que venía con la cartela de campeón del mundo. Es que ahí el, el no ganar un título empieza a pesar demasiado.
0: Bueno, es que el pozo es el pozo. ya para empezar. Antes de Giustozzi y ahora. No, no, Entonces, lógico, por eso. Es un equipo al que eso. siempre se le es va a exigir. Es un asigir. histórico, claro. Es un histórico, se le va a exigir que en cualquier competición esté compitiendo por, por los títulos. Pero es cierto que yo es, eh, lo veo como un equipo tan irregular... Pero no esta temporada, que evidentemente quizá es mucho más visible. En las últimas es un equipo muy irregular, es un equipo que, que es capaz de darte mucho en un partido y dices y te quedas asombrado con la calidad de los jugadores y con la raza que hay dentro de la pista, pero luego hay otros partidos que, que no tienen ideas, que no, que no tienen ese estilo de juego, que no, no le ves nada característico y sobre todo a nivel psicológico, parecen que entran en un, como en un bucle... Y, y es muy difícil salir de ahí y el pozo lleva mucho sin ganar ah. y da igual quién tengas de entrenador porque yo creo que ahí es eh, más que cambio de entrenador, cambio de ciclo, es un cambio de mentalidad y eso hay que trabajarlo mucho, mucho. Dentro del club hay que saber en qué situación estás y cómo trabajar eso. Me, me, me sorprende bastante la situación de que todavía a estas alturas no haya ganado nada.
1: Y qué importante fue por eso esa última victoria del pasado fin de semana eh, precisamente en el me parece que fue en el Olivo Arena, sí esa victoria del... Sí, pero,
4: pero ojo, eh, pero viene
5: viene de, de, de hacer un partido lamentable en Algarabajosa, ¿eh? Pero sí el sí. quedó cuatro Inter, o sea, en un partido sí, Inter estuvo bien, pero el Pozo, eh, vamos, es que no, no, no compareció ese partido,
1: ¿eh? Por eso, por eso, que ahí viene bien, en ese sentido, en, en, en pescar esa segunda victoria consecutiva que le saque un poco de la dinámica, mini dinámica mala. Es que al final el Pozo, eh, dice Alba, que las últimas temporadas, esta temporada está siendo también un momento de muchos eh, sub y bajas, que no son nada buenos para un equipo de de esa entidad. En fin. Bueno, pues eh, ya tenemos aquí los pronósticos hechos, así que nada, tocará pasar luego factura la semana que viene. En cualquier caso, va a ser una semana bonita como suele ser la de la, la, de la Copa de España. Eh, chicos, que ha sido un placer, así que nada, lo dicho, eh, quinielas hechas y solo queda disfrutar y contarlo bien para, para todos los aficionados del Fútbol Sala. Y
3: que no se me quede por decir una cosa, Dale. este torneo se va a jugar en un torneo hecho por en un pabellón hecho por el Fútbol Sala y para el Fútbol Sala, que sí. eso muchas veces no se valora. Que Este pabellón, sin estas dos copas, no, no estaría aquí, no, no se habría hecho ese olivarena. pues esta Copa de España yo creo que muy significaría por eso, porque esas dos copas que ganó Jaén hizo que Jaén necesitara un pabellón como este y que se ha hecho por el fútbol sala.
1: Sí, señor, porque fue lo que implicó un cambio de mentalidad en las instituciones para que se levantase ese pabellón que luce... Yo no lo he visto, dicen que ya desde la carretera lo ves y que, que tiene un aspecto, una presencia eh, muy chula y a partir de ahí, pues efectivamente, a disfrutar y seguro que la afición de, de Jaén para ese interior... Lo va a recordar por mucho tiempo esta, esta copa. Compañeros, que ha sido un placer, como siempre. Gracias por pasar este ratito con nosotros en Futsal Cope. Un abrazo. A vosotros. Un abrazo. Nos vamos ahora con la directora Sendir. Venga. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Esta semana nos va a tocar hacer repaso, ponernos al día de lo que están haciendo los españoles fuera de nuestras fronteras. Eh, tendremos eh, seguro siguientes programas para charlar con, uno de, con alguno de los muchos protagonistas que pasan por estos micros. Teresa Sendín, directora, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, la pregunta también de Rigón en Semana de Copa. ¿Y para ti quién es el favorito para la Copa de España?
6: Yo creo que estamos todos con, el, con la mirada puesta en, en el Barça y en la temporada que, que están haciendo, pero eh, la sorpresa ya sabéis que es eh, indispensable en las copas de España, así que veremos a ver por dónde viene, viene esa sorpresa, pero si hay que apostar a caballo ganador, eh, yo tiraría por, por Barça.
1: Muchas quinielas, ¿eh? Con pronóstico azulgrana. Bueno, no sé. Eh, a ver, fuera de nuestras fronteras, eh, ha habido otros años también en los que hacías esa porra que, que, que al final todo el mundo... Va a haber muchos, por cierto. Eso me recuerda que suele ser una semana en la que muchos de los españoles que tenemos en el extranjero vuelven para disfrutar de la fiesta de la Copa. Eh, ¿Te consta que vaya a haber unos cuantos en el olivo arena o no?
6: Hay gente que sí se va que sí se va a pasar, hay compromisos eh, con sus equipos y con sus selecciones que ahora te contaré que se van a disputar en estos días y que les van a impedir estar en esa, en esa Copa de España, pero seguro que algunos se deja ver por el Olivo Arena, por Jaén y, y disfrutando de, de esa Copa de España y de las jornadas de formación que suele haber siempre con añadidas a esa, a esa Copa.
1: Espérate, que... me están dando ahí una orden no pasa nada seguimos ahí lo retomamos bueno ah vale y por lo demás a ver que nos hablaste de la copa de Italia eh, que este fin de semana se disputaba al final no hemos tenido tampoco mucha mucha fortuna no con los españoles lamentablemente
6: hemos eh, pinchado en esa en esa copa de, de Italia al final no hemos conseguido tenernos para, para acá el, el título de campeones ...que finalmente ha sido para el Pesaro... Eh, ...al imponerse en la, en la final al, al Olympus eh, de Roma... Así que enhorabuena al, al campeón y buena actuación de los españoles llegando hasta esas semifinales de, de esa final a ocho de la Copa de, de Italia. Mm. Donde sí van a seguir con opciones de poder eh, pelear eh, por el título es en la Copa de Italia de la serie A2. Eh, recordamos que es un poco eh, va por eh, las divisiones eh, que tiene la Liga Italiana cada, cada división tiene su su Copa. Entonces este sábado se va a disputar esa tercera jornada de la Copa de Italia de la Serie A2, con presencia española en el Pistoia, en el Verona y en el Pomesia, así que mucha suerte para, para ellos y que puedan seguir avanzando en las siguientes eh, rondas.
1: Tenemos también eh, clasificaciones para la Copa de Asia cargada con, con españoles.
6: Sí, empiezan ya las, eh, las clasificaciones, esas, esa, esos eventos que impedían a muchos entrenadores que puedan estar en, en Jaén en, en esa Copa de, de España porque van a estar pendientes de, de todo lo que suceda en esa clasificación para disputar la Copa de Asia del 2023. Eh, cada división de, de la Confederación Asiática tiene sus clasificaciones y vamos a estar muy pendientes de Arabia Saudí, de Tailandia y de Vietnam para ver si consiguen eh, sus respectivos pasaportes para poder estar en una nueva Copa de, de Asia que, como digo, se disputará en el 2023.
1: Oye, y al final que sabemos de, de Esteban, ya ha vestido la camiseta del, del Sporting, ya triunfa, no triunfa, ¿cómo va? Porque la Liga Portuguesa, hay mucho, mucha gente que la sigue desde España por lo, por lo bonita que está, lo interesante que está y más encima vamos teniendo españoles allí.
6: Pues está en, en el equipo líder, el Sporting sigue comandando esa clasificación con siete puntos de diferencia sobre el Benfica, entrenado por, por Pulpis, que son los que están mano a mano por el dominio de esa, de esa liga en, en Portugal, así que muy pendientes de, de toda la adaptación que pueda tener Esteban a, a la liga portuguesa y de todo lo que pueda venir de, desde el país vecino.
1: ¡Feliz semana, Sandín. Un beso, nos vemos la semana que viene. Vámonos con el femenino
6: en
2: Futsal Cope Fútbol Sala
0: Femenino.
1: Lo que ha cambiado el, el cine con esto de el, las películas de animación, porque antes eh, la gente de nuestra quinta más o menos, eh, nuestros padres no eran de ponerse a ver dibujos animados y ahora somos... Los adultos los que nos encantan ciertas películas de animación
0: Ojo, es que las películas de animación que hay hoy en día Tienen nivel Y hay sí. algunas que psicológicamente para entenderlas Tienes que tener cierta edad
1: Las disfrutan los niños y las disfrutamos mucho los mayores sí, Esta es. es la que son las dos oroguitas de, de la película Encanto Que es otra de esas pequeñas joyas de Disney Que la interpreta Sebastián Yatra Y también estaba nominada Mejor canción de los Oscars De esta, de esta gala tan particular bueno, eh, Alba, la semana pasada ya justo eh, intervenías con esa buena noticia para tu tierra, para Orense. Uh -huh. eh, y además, Orense, ¿eh? el fútbol sala femenino, cuántas alegrías ha dado, ¿verdad? Eh, hasta con dos equipos en la élite, un Orense en y a tope. Sí, eh...
0: son muchas noticias que, que a mí personalmente, evidentemente lo sabéis, me alegran muchísimo. Pero creo que Orense es una ciudad en la que el fútbol sala femenino es... Eh, el deporte más importante, yo he crecido ahí y, y, y sé esa cultura que hay y sé perfectamente que el pabellón Paco Paz, eh, del 6 al 8 de mayo, en el que va a recibir la Copa de la Reina, se va a llenar porque sé la respuesta, sé la afición que hay allí y sobre todo sé eh, la responsabilidad que, que hay en una ciudad que se vuelca con, con este deporte o eso espero porque allí estaremos para, para poder vivirlo y disfrutarlo.
1: Y esta semana nos proponías también charlar con, con otra auténtica veterana de guerra, eh, la pobre con las lesiones... Oh, bueno, no...
0: ¿qué voy a decir yo de eh, las lesiones? Eh, eso
1: es, eso es, eso es, que tú, te... aquella lesión cuando, cuando empezabas a entrar con nosotros en Futsal siempre estábamos pendientes de tu rodilla, qué tal, y al final no pudiste volver a... Pues eso, las rodillas, que malditas sean la, las lesiones. Y por eso cuando estamos haciendo una retransmisión de fútbol sale y de repente hay un jugador, eh, eh, en nuestro caso porque hacemos el masculino, pero pasa lo mismo en el femenino. Cuando vemos que hace una rodilla, clac, hay un movimiento, no sé qué. ¡buah! Siempre sufrimos un montón. En fin, ¿cómo está Sara Moreno?
0: Bueno, se lo vamos a preguntar a ella. Buenas tardes, Sara Moreno. Hola, buenas tardes. <risa> bueno, la verdad que tenía muchas ganas de hablar con ella, porque aunque hablo mucho en privado, eh, tenía ganas de, de preguntarle... En público, en antena, que qué tal está, porque sé que han sido unos meses muy duros, sé perfectamente por lo que ha pasado, porque yo por desgracia lo pasé, pero sobre todo también sé que a cabeza nadie te gana, Sarita, y si tú dices yo vuelvo a jugar, ahí estás volviendo a jugar, qué tal estás ahora.
4: Pues eh, cada eh ahora estoy bien, bueno, cada vez me encuentro mucho mejor, eh, evidentemente para coger el ritmo, no es coger el ritmo, ahora yo creo que ya pasaron tres meses que estoy compitiendo, porque justo hace tres meses que empecé a competir y a volver a entrenar con mis compañeras, bueno, a hacer todos los entrenamientos y todo… Y justo ahora estoy en el momento de, bueno, de que me vaya todo un poquito mejor tanto cabeza con como... porque por ejemplo a la hora de todavía sigo teniendo ahí un no tengo no el miedo, pero sí el respeto. Yo soy una jugadora muy física de de ir al choque, de de bueno, pues de intentar también gano, o sea, cuando hago unos contra uno y eso también utilizo mucho el cuerpo y también bueno, por mi juego también tengo que utilizarlo mucho, entonces me da todavía un poco de respeto eso y bueno, yo creo que, que es cuestión de de días y de meses que siga mejorando, pero como dices tú, eh, yo no quería retirarme por una lesión porque son muchos años jugando eh, al máximo nivel y, y bueno, a ningún deportista creo que le gusta retirarse por una lesión. Así que me lo propuse y bueno, lo con... de momento lo, consi... lo estoy consiguiendo.
0: Bueno, lo más difícil ya está, que es volver y, y sobre todo quitarse ese miedo de, de entrar a la pelota de, de cada jugada y eso se pasa con el tiempo. Así que yo, lo sabes perfectamente, me alegro infinito que estés ahí porque lo he dicho siempre y lo voy a decir que para mí eres la mejor pivot del mundo. Siempre te tendría en mi equipo. Es cierto que siempre cuento esta historia, pero cuando yo conocí a Sara hace muchos años, no sé cuántos, pero más de 15. Ella jugaba en Valladolid y yo jugaba en Salamanca. Íbamos allí a verla y yo la veía en la pista y he jugado contra ella y diciendo, Dios, es que no quiero enfrentarme a ella. Porque yo como portera decía, es que me vas a marcar un chirlo, pero vamos, en cualquier momento. Ella y su melena. Y es cierto que ya cuando la conocí personalmente, cuando ficha por Ourense, dije... Eh, Saritas es de esas jugadoras que la quieres en tu
1: equipo la quieres en tu equipo <ríe> claro. porque en
0: el equipo contrario, ojito, no te querría nunca. ¿eh? Así que me alegro que estés ahí y sobre todo me alegro esa noticia que, que veíamos la semana pasada de Ourense va a coger esa copa de la reina, eh, ocho equipos, los ocho mejores equipos van a estar ahí. Mm. Un fin de semana de fútbol sala femenino, tremendo. No sé cómo cómo se vive en el equipo cuando se dice que Ourense va a ser la sede, es decir, vais a ser anfitrionas de la Copa de la Reina este año.
4: Pues eh, tú sabes que bueno normalmente se suele saber más o menos no que, que la han pedido o que... Bueno, siempre te enteras de algo y este año no nos han dicho nada, ha sido una sorpresa, entonces imagínate para nosotras que, que bueno, que esta competición, yo creo que nos pasa igual, bueno, yo creo que a los chicos les pasa igual que a una competición que es muy especial porque, bueno, pues pues tiene eso, que es lo que tú dices, te juntan los ocho equipos en una ciudad y encima tú decías si es, es la tuya, que yo la siento como mía, ya sabes que soy cordobesa, sí. pero la siento como mía y al final, pues te puede ver la gente que que, que bueno, que con la que está en el día a día, con la que, a la que quiere y todo, aparte de, de, de compartirlo con compañeras con las que llevo mucho tiempo aquí, pues la verdad que para Orense también, bueno, Orense a nivel deportivo, la verdad que hace, hace muchísimos eventos, tanto, bueno, de fútbol sala como atletismo, de todo, están haciendo muchas cosas ahora y bueno, apostar por el fútbol sala femenino, yo digo que nunca es mala idea porque esto va como siempre a pasos muy pequeños, pero bueno, se va consiguiendo muchas cosas y Ourense es un buen sitio, como habéis dicho al principio, porque también tiene muchos equipos, bueno, no solo nos atrae ciudades, se trabaja muy bien en, en la cantera y, y ya no solo nos atrae muchísimos equipo entonces me parece perfecto.
0: La semana de antes daremos recomendaciones de a dónde se puede ir en Ourense, ojo, <risa> ¡Ojo con la fiesta en Orense! Una guía o sea, ¿no? de bolsillo.
1: Oh, me lo dice Albadá, ¿sabes? O sea, voy a tener yo dudas de que en Orense se lo vaya a pasar la gente mal, ¿sabes?
0: No, no hay ninguna duda. Y ya por último te dejamos ir a, a trabajar. Ahora vuelve la Liga, veníamos de un parón, que iba a haber una Eurocopa, bueno, se, se aplaza por ciertas circunstancias, pero en la Liga. Ahora mismo vais quintas, un partido menos, los cuatro primeros se clasifican para, para ese playoff de lucha por el título. ¿Es objetivo fundamental del club entrar en esos cuatro puestos o con la temporada que estáis haciendo y sobreponerse a todas las lesiones ya es un éxito estar ahora mismo en quinta posición
4: A ver, tú conoces el club y sabes que una cosa en plan exigente en plan tenéis que entrar sí o sí, si no será un fracaso no lo es, ¿sabes? nunca fue eso aparte de nosotras Siempre nos vamos proponiendo, según va la temporada, siempre sabemos que tenemos emociones de meternos. Hay veces que lo hemos conseguido y otras veces que no. Evidentemente este año está súper reñido y ahora pues nos vienen todos los partidos que, que, que deberíamos de ganar para entrar. Y bueno, pues los demás, como digo yo, también juegan y también están luchando por eso. Y al final, pues a ver si lo consigue el objetivo, es porque nosotros este año estamos vivas en todas las competiciones. Entonces, de momento, entonces ahora viene lo más bonito y bueno pues por ejemplo jugamos este sábado en Roldán y el miércoles jugamos contra Burela, la vuelta de la copa junta en Burela. Así que no sé, se vienen cositas,
0: se vienen cositas, se vienen cositas buenas. Mira.
1: Sí, entonces. Tú, Tú sabes lo que es difícil, eh, dices salva que lo de la rodilla. Lo que es difícil es que a una mujer después de 10 años, una cordobesa, después de 10 años en orense, no haya perdido el acento andaluz.
0: No, 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 no. Que yo la no. conocí cuando llegó y es el, el cordobés que tenía cuando llegó al que tiene ahora, hay diferencia ¿eh? que de vez en cuando te suelta así una perlita en gallego, ¿verdad? Hombre, claro, a ver,
4: si tiene que anotar por algún lado, pero la no se me quita, que yo estoy muy orgullosa de ser cordobesa. Claro, claro que no sí.
1: Claro que sí, qué bueno. Mira, y poder presumir de herencia y de Córdoba, claro que sí, pues de Lardón, por del las Por Pues completo eso que se lleva a Sara. Claro. Sara, que nada, es un placer charlar contigo eh, saber que hay buenas noticias y bueno, pues nada, que, que siga bien esa buena Buena racha y el buen estado de forma. Gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Bueno, Sara Moreno, jugadora de Ones en Vialia, qué pena, Alba, porque en estas fechas tendríamos que estar hablando del europeo y demás, que ya comentamos la semana pasada. Bueno, en fin. Las circunstancias bueno, raras.
0: Circunstancias raras, sí.
1: Que se podrían haber llevado sí, de otra manera, efectivamente. Pero
0: si, lo que siempre decimos es que es cierto, la situación la estamos viviendo y es complicada en Europa, pero es muy fácil, como siempre digo aplazar competiciones de sí. deporte femenino da igual el que sea y da igual como sea, uh -huh. es muy fácil y sobre todo las formas en las que se ha llevado creo, desde mi punto de vista que no han sido las adecuadas, pero cuando sea ya estaremos y lo ganaremos ojalá,
1: ¿eh? ojalá ya no, no dudas. al respecto pronto, en fin, serían síntomas de, de que las cosas mejoran pero bueno, es lo que toca, ojalá gracias Alba, Gracias. Eh, nos queda todavía por meternos en un vestuario en el que seguro que todavía huele a fiesta Segunda división en Futsal Cope. Al final era cuestión de ir dejando pasar las fechas, el calendario y que en una de estas noya terminase de conseguir los puntos que fueran necesarios con respecto a sus rivales y conseguir el ascenso a primera división. Noia Portus Apostoli el año pasado no lo consiguió pese a ser primero por ese formato tan extraño, le tocó participar en el playoff. Eh, y ahora, por fin, después de ese 3-1 frente al Leganés, se vivió por fin la fiesta del ascenso. como tiene que estar eh, Galicia Calidad? Venimos de Orense y oh. fíjate ahora lo que se tiene que estar ¿Cómo viviendo. ¿Cómo me gusta
0: este programa, Galicia Calidad? Sí, Calidade. hombre,
1: hombre, hombre. Y lo vamos a hablar con un hombre. Eh, él es salmantino, pero el año pasado estuvo precisamente en la fiesta del ascenso de Manzanares y este año le toca repetir fiesta, en este caso con la camiseta de, de Noya. Chus Vlázquez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes
1: Enhorabuena por esa, por ese ascenso que habéis conseguido además con, con jornadas de, de sobra y todo
7: Muchas gracias, sí, la verdad es que como bien has dicho era cuestión de, de tiempo que, que tuviéramos un margen de, de puntos La verdad es que ha sido una, una temporada increíble a falta de, de cinco jornadas para para acabar la Liga Que, que no ya sea campeón de, de Liga es
1: una locura Sí, sí, vamos, vamos que lo es. Y además las cifras que estáis haciendo este año que son de auténtico récord. Mismamente tú a nivel personal, 14 goles y todavía tienes un compañero eh, también que habéis conseguido los mismos, eh, los mismos goles en liga, digo. Y luego encima eh, por delante todavía tienes a Joaquín y a Bruno Gómez todavía con mayor capacidad eh, artillera. O sea que son cifras de escándalo lo que estáis registrando este año.
7: Sí, tanto a nivel de tanto a nivel de puntos como a nivel de, de goles individuales y colectivos. La verdad que está siendo una locura, al final somos un equipo muy, muy ofensivo, creo que el club dio un cambio en ese aspecto, que fichar o, o contar con, con, gente que tuviera esa capacidad tan, tan fácil o que tuviera tantas oportunidades de, de cara a gol y al final pues, bueno, se nos está viendo reflejado que muchísimos jugadores estamos por encima de los de los diez goles y bueno, todavía quedan cinco jornadas y bueno a seguir mientras que sea sumar los tres puntos para ver hasta cuándo es el listón de poder conseguir puntos pues bienvenido sea.
1: Eso es, y ahora una vez que habéis conseguido vuestro objetivo que era el ascenso, supongo que lo habéis celebrado bien lógicamente, eh, ¿y ¿ahora cómo se afrontan estas cinco jornadas? ¿El cuerpo se puede relajar un poquito? ¿O se mantiene la misma tensión? No sé ¿Cómo se afrontan? Porque son cinco jornadas, ¿eh? que estamos hablando de, de, de más de un mes, por delante
7: Sí, son muchas son muchas jornadas, pero pero bueno, creo que ahora nos han dado, nos han dado una semana de de vacaciones creo que, que merecida y luego pues bueno tenemos la, la vuelta a la competición y los entrenamientos el lunes y al final pues bueno creo que lo vamos a afrontar pues como cualquier partido de de cada sábado creo que al final es por respeto y por toda la competición creo que nosotros tenemos que afrontarlo así y yo creo que tenemos el objetivo eh, tanto individual y como de, de club pues bueno aumentar ese ese casillero de puntos que creo que bueno no sé cuál será el máximo de puntos que ha conseguido el campeón de, de otras de otras ediciones de Liga, pero creo que, bueno, pues quién puede decir que al final también es campeón de Liga, pero bueno, eres el que más puntos has tenido en la temporada en la temporada 21 y 22, y al final, pues bueno, creo que nos viene muy bien estar a, a un buen nivel, porque creo que tenemos otra competición muy atractiva, que creo que en Galicia se vive se vive mucho, yo la verdad que he tenido un par de ocasiones de, de jugarla y creo que para tanto para el club como para la afición eh, gallega jugar la copa la copa galicia es, es muy muy bonito y muy muy atractivo sí, y tenemos sí. unas semifinales contra Urela que creo que al final eh, el ritmo de la competición de Liga nos Estamos bien, creo que a esas semifinales vamos a llegar muy
1: bien. Tú, a nivel personal, tienes ganas de, de volver a jugar en primera división después de estas dos temporadas en las que la verdad que te ha ido bien, pero, pero tú has estado algunas jornadas, algunas temporadas también en la élite y no sé si el cuerpo te, te pide volver otra vez a estar en la, en la máxima competición.
7: Sí, creo que como cada, cada jugador le gusta siempre estar un en un pasito por por encima siempre y bueno al final ir mejorando, creo que cada temporada te vas poniendo unos límites, te vas exigiendo y creo que bueno eso es el trabajo de, de muchas temporadas, las temporadas que, que he estado en, en segunda creo que no ha sido una decisión a lo mejor porque no haya tenido opciones de jugar en primera, creo que era eh, decidí por un, por retos que a lo mejor me atraían más que, que otros en ese, en ese aspecto como pudo pasar el, el año pasado en ese aspecto fue una decisión que tomé desde hace bastante y bueno creo que al final pues bueno conseguirlo y volver a, a jugar en primera como cualquier jugador pues te motiva te motiva te motiva mucho pero bueno creo que hay que estar preparado y estamos más que preparados para, para tomar ese reto.
1: Bueno, pues eh, Chus Blázquez, uno de los de los artífices del ascenso de Noy a la Primera División. Eh, por cierto, ¿sabéis, ¿tenéis noticia de cuándo os pueden entregar la Copa de, de Campeones de, de Segunda? De momento se aplazó el, el domingo y no sé si, si, si lo tendréis al final pronto o no, pero vamos, supongo que tenéis también muchas ganas de, de poder celebrarlo también a nivel institucional, claro.
7: Claro, sí, al final. Creo que todo tú lo celebras a, a nivel de, de afición, a nivel de... ...de familiares y todo que te van a, que te van a ver allí en el, en el pabellón... ...pero bueno, creo que, que al final creo que hay que celebrarlo... ...y se tiene muchas ganas pues bueno, de celebrarlo a nivel... ...ayuntamiento, instituciones y de pueblo y de todo... ...que bueno, que creo que ellos hacen un, un trabajo... ...que a lo mejor no se ve, que está más a la sombra... ...pero creo que al final llevamos el nombre de, de Noya... Por, ...por toda España y creo que son los principales... ...artífices de, de todo esto... ...y los que creo que al final se merecen igual compartir o más... Este, este título con nosotros.
1: Pues Burela, una localidad eh, pequeñita que está dando mucha guerra también en la élite a nivel masculino y femenino en la primera división con el pescado Robin Burela y ahora Noya, que no sé si son 15.000 habitantes los que tiene Noya, una cosa así, y que también tiene el año que viene, va a tener eh, por fin a su equipo en la primera división. Así que nada, chus, eh, a disfrutar lo que queda y, y nada, enhorabuena de nuevo y gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Muchas gracias a vosotros. Chus Blázquez, que muchos le recordamos, pues de, de esas temporadas, por ejemplo, en Santiago eh, con naturpedez Segovia, también en la élite en la y bueno, 30 añitos, o sea que tiene fútbol sala por delante y Alba, pues Galicia, calidad. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué, voy decir, ¿Qué? Exacto, ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que
0: fútbol sala y Galicia van de la mano Ay, siempre, así que mira la qué copa, bonito. la copa
1: Galicia, eh, fíjate que copa junta, es, qué es la copa bonito. junta, efectivamente es de las de las. Eh, Copa de los trofeos regionales eh, más sí. competitivos, por eso, por el nivel del que hemos hablado tanto claro, tiempo aquí. porque hay
0: equipos a es. eh, primer nivel, con lo cual es muy competitivo. Muy bien.
1: ¡Terminamos! terminamos con... Es un temazo. Eh, son acordes un poco más... Es una melodía un poquito más eh, triste, a lo mejor. No Time to Die es el tema principal de Sin Tiempo para Morir. Es una canción que tiene una acogida brutal, como se escucha en este directo, hasta el punto de que es la canción que se ha hecho con la estatuilla. A mejor canción. Eh, no es sé, La peli no está mal, eh, pero este tema es, como decimos... Y los que ponen los pelos de punta. Y con este No Time to Die terminamos. Es tiempo para la Copa esta semana, la Copa de España, así que Albada, que ha sido un placer tenerte aquí.
0: Igualmente. Por
1: eso, porque me recuerda a los tiempos guays de la normalidad de... Pues Pre-Covid. Hey, volvemos, volvemos a vivir. Bueno, vamos a vivir esta semana intensamente esa Copa de España. La estará contando para tiempo de juego Santi Duque. Así que al que deseamos una recuperación pronta nos ha dicho que mañana seguramente ya, tenga, ya esté por aquí dando guerra en la radio. Que como esperamos que todos vosotros, los que estáis al otro lado, también la disfrutéis, seguro que sí. Va a ser una semana muy interesante. Un beso, un abrazo y lo que haga falta. Gracias, hasta la próxima.
7: copia